0: Derrière le masque avec les soignants en Normandie. Dans cette crise sanitaire, les hôpitaux ne sont pas seuls sur la ligne de front. Les médecins généralistes sont également exposés, même si la Normandie ne fait pas partie des régions les plus touchées par le Covid-19. La fréquentation des cabinets médicaux est en forte baisse. affectant par exemple, en Seine-Maritime, le docteur Philippe Ledoux, généraliste, a divisé par trois ou quatre ses consultations et en trois semaines, il n'a diagnostiqué que trois cas de Covid-19.
1: Bah, on s'est organisé en prévision d'une épidémie que nous ne voyons pas vraiment pour l'instant, tout au moins dans notre région. Alors, l'organisation bah, repose sur l'utilisation des bureaux qui avaient été laissés vacants par les départs en retraite de, de nos collègues qui nous servent de, de zone de confinement pour les patients qui présentent de la fièvre, de la toux, de manière à ce qu'ils ne soient pas dans la même zone du cabinet que les patients qui ne présentent pas ce type de symptômes. Et puis, euh, on a également organisé donc, des consultations euh, sur des créneaux horaires spécifiques pour les personnes qui présenteraient des signes potentiellement euh, euh, potentiellement euh, dû au coronavirus. L'idée étant que les personnes potentiellement infectées ne puissent pas croiser les autres patients qui n'ont rien, de manière à protéger la population. Bon, maintenant, pour l'instant, ces, ces précautions n'ont pas servi à grand-chose. On voit très, très, très peu de, de cas de coronavirus. Et d'une manière générale, on a divisé quasiment par trois ou quatre la fréquentation du cabinet médical. C'est partout pareil, d'ailleurs.
0: Vous-même, est-ce qu'il a fallu euh, adapter un petit peu votre façon de, de travailler Est-ce que vous prenez plus de précautions Est-ce que vous avez des protections
1: ah ben, les, pré- les précautions, bien sûr qu'on les prend pour les personnes qui présentent un tableau clinique qui peut être suspecte d'être euh, un tableau de coronavirus, donc avec euh, des gants, des masques, euh, avec euh, des infections soigneuses du cabinet qui a été utilisé après chaque patient suspect. Euh, Pour le reste, on fait avec les matériels, avec les moyens du bord, parce qu'effectivement, les les masques, ben, moi de la part du gouvernement, je n'ai eu en tout et pour tout qu'une dotation de 10 masques euh, FFP2 depuis euh, trois semaines. C'est tout ce que j'ai eu. Alors, je me débrouille en faisant de la récupération des anciens masques de l'époque de la grippe H1N1. de merci à des gens qui en ont gardé dans leur leur grenier, dans leur cave. Donc, j'en ai récupéré, notamment grâce à l'association Un médecin pour chacun. Alors je tourne comme ça, donc il y a un, il y a un masque qui est dans l'eau dans de Javel, un autre masque qui est en train de sécher, et le troisième masque qui est sur mon visage. Voilà comment je... C'est pas totalement satisfaisant, mais bon, c'est bien qu'on se débrouille. Hein. Donc vous
0: tournez avec trois masques, c'est ça
1: Pour l'instant, oui, et puis donc j'ai réussi à, à rééquiper mes secrétaires aussi, puis donc on, on a de se débrouiller comme ça. Quand même. Euh,
0: par contre, là, vous, vous me dire, donc c'est des masques FFP2, c'est ça Qu'vous, Mais des FFP2. On peut, de...
1: on peut les mettre dans la Javel ben bah, elle dira j'en sais ma foi trop rien. Mais ça sera toujours mieux que pas de masque du tout.
0: Oui c'est vrai que c'est un débat actuellement. Euh, donc m- même vous, vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais vous préférez cette solution.
1: bah écoutez, c'est la seule manière de les réutiliser, les masques, hein. qu'est-ce que je vous dis? n'ai pas d'autre solution hein, vu euh, le pot de dotation. En théorie, j'ai reçu régulièrement des des mails de la part du ministère de la Santé euh, m'annonçant que je suis, en théorie, doté de 18 masques par semaine. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas, j'en ai jamais vu la couleur.
0: Vous, vous parliez donc là de la baisse du nombre de patients. Ça aussi, j'imagine que ça vous inquiète.
1: Bah, ce qui est en... bon, il y a une partie qui est tout à fait logique, euh, notamment toutes les pathologies hivernales, les, les bronchites, les trachées, les angines ésotiques. À partir du moment où les gens respectent le confinement, se lavent régulièrement les mains et respectent une distance d'un mètre, ben effectivement, ces virus-là ne se transmettent plus. Donc, c'est pour ça qu'on n'a quasiment plus aucune de ces maladies actuellement en consultation, pour plus qu'on a de coronavirus, d'ailleurs. De ce point de vue-là, le confinement a très, très bien marché. C'est vraiment été une solution efficace et c'était de toute façon en l'absence de masques de gel hydroalcoolique, de gants, c'est un peu la solution du pauvre mais c'est la seule solution qu'on avait c'est celle du confinement et ça a vraiment bien marché les gens respectent ça très très bien et le résultat il est est palpable par contre le souci qu'on a c'est sur toutes les autres pathologies où manifestement les gens ne deviennent plus consultés et là, ce qu'on redoute avec mes confrères, c'est effectivement qu'il y ait des retards de diagnostic. Les gens ayant peur de venir consulter, ayant peur de venir dans les cabinets médicaux, quelles que soient les précautions qu'on puisse prendre, euh, l'idée c'est qu'il y ait des retards de diagnostic. On se retrouve avec des pathologies dans un, bah, disons, euh, bien compliqué déjà. Quoi. C'est vraiment la, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur tout de suite. Euh,
0: je ne sais pas si vous vous pratiquez la, la téléconsultation ou si mes oui, patients, fait, oui, oui. Ça
1: fait, oui, ça fait partie des des adaptations de notre activité pour les personnes pour lesquelles une téléconsultation est possible. En clair, les personnes pour lesquelles je n'ai pas besoin de faire un examen physique, c'est une solution qu'on a mis en œuvre Ça permet effectivement de de prendre des nouvelles de nos patients, de renouveler leurs ordonnances et de le faire dans des conditions évidemment de, de totale sécurité.
0: Selon vous, quel rôle doivent doit jouer les, les généralistes pardon, dans cette crise sanitaire
1: Comme d'habitude, en première ligne, c'est-à-dire s'il y a des patients présentant des signes suspects, bah, écoutez, il faut bien qu'on les voie. Et il est plus légitime d'aller chez le médecin généraliste plutôt que d'aller aux urgences de l'hôpital, surtout moins lorsqu'il n'y a pas de complications évidentes. Euh, lorsqu'on a des renouvellements de traitement et d'autres pathologies, là aussi il faut aller voir le médecin et lorsqu'on a besoin aussi d'être rassuré, je pense que passer un petit coup de téléphone à son médecin, c'est sans doute la meilleure des façons d'être rassuré je pense que ça fait partie des des choses qu'on va être amené à faire, après ça va se poser la question de la gestion du déconfinement pour l'instant on n'y voit pas très très clair, mais il est évident qu'il va y avoir une surveillance très serrée de la population à faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de de nouvelles flambées de de l'épidémie donc ça c'est un petit peu le souci qu'on a dans des régions comme la nôtre où il y a manifestement eu très peu de circulation du du virus donc très peu d'immunité de la population Donc l'arrêt du confinement, il ne faudrait pas que ça se solde par euh, une explosion du coronavirus dans notre région. Ça, c'est un petit peu le le souci. Et là, je pense que les cabinets médicaux de médecins généralistes sont en première ligne.
0: Et donc vous, vous n'avez pas eu affaire à des cas de
1: Covid J'en ai eu quelques-uns, oui, comme tout le monde, mais on ne peut pas parler d'épidémie massive ici.
0: Avec, avec des patients qui ont des problèmes de
1: Sur les trois dernières semaines, des cas de Covid à peu près certains. Je dis bien à peu près certains, parce que comme il n'y a pas de tests disponible, on n'a aucune certitude réelle. Hein. Mais des patients qui avaient un tableau très très évocateur de Covid, j'en ai eu six en trois semaines.
0: Et donc, vous leur avez dit de rester chez eux, c'est ça Sur ouais, une stratégie
1: de confinement. Et donc, je les rappelle, alors, soit par téléphone, soit par euh, visioconférence, euh, au bout d'une semaine, de manière à, à vérifier qu'il n'y a pas eu d'aggravation de, de leur état. Parce comme on sait que les complications du coronavirus sont généralement assez tardives. Quand ça se complique, c'est plutôt 7 à 10 jours après le début de l'infection. Donc je rappelle systématiquement mes patients pour vérifier que tout va bien. Et puis bah, si ça va bien, bah, ils repartent pas une deuxième semaine de confinement.
0: Et, et sans test, c'est un petit peu fonctionner à l'aveugle, non
1: euh, C'est pas un petit peu. On fonctionne totalement à l'aveugle. On, on a une démarche de type, je dirais, plutôt probabiliste. Hein. Ça ressemble à du coronavirus, donc on va faire comme si c'était du coronavirus, mais effectivement, on n'a aucune certitude, en l'absence de tests, qu'il s'agisse bien d'un coronavirus.
0: C'est presque inquiétant tout ce que vous nous dites. Hein.
1: Inquiétant, euh, oui et non, dans la mesure où la majorité des infections à coronavirus se passent euh, euh, en, quelques, en une semaine ou deux, en donnant bah, de la toux, des courbatures, de la chef, comme une comme une grippe. Que ces cas-là ne présentent pas de problèmes particuliers, il y a une surveillance à faire. Euh, ce qui est plus inquiétant, effectivement, c'est quand on est dans les quelques pourcents de cas qui se compliquent. Là, effectivement, les complications, elles, elles sont redoutables. Mais Dieu merci, c'est pas la majorité des, des cas de coronavirus, Dieu merci. Mais et effectivement, ces complications-là, quand on les a, c'est pas très bon.
0: Et vous, vous, êtes, vous n'avez pas encore été confronté à ce genre, à ce genre de cas
1: j'ai eu euh, un cas de détresse respiratoire. Donc ça fait partie des deux patients qui ont été testés à l'hôpital de Fécamp et le test est revenu négatif. Donc c'est une patiente qui avait un tableau qui était quand même très très évocateur de coronavirus. Mais à l'évidence, c'était un autre virus. Ce n'était pas le coronavirus. Et d'ailleurs, cette patiente, elle va bien, elle est rentrée chez elle. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle a eu. Podcast By Tendance Ouest.